0: Estás escuchando Cultura Viajera, con Jesús Martín, de Living Culture,
1: en Radioviajera.com. Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta nave misteriosa y de combustible bastante sediento, llamada Cultura Viajera, un programa que os ofrece puntualmente Radioviajera.com, la emisora en español más nómada de las ondas de cuantas existen en la actualidad. Os habla una vez más también Jesús Martín, responsable de la página web de Living Culture Magazine, que podéis visitar y de hecho os animo a ello, en la url https2.w barra 20com Y bien, para el espacio de hoy he pensado que estaría bien no ir demasiado lejos en la geografía y quedarnos en España, en una ciudad tan céntrica como la de Madrid. La Villa y Corte, regada por el siempre escaso río Manzanares, incluso cuando llueve, guarda un sinfín de secretos que la hace más atractiva si cabe a los ojos del viajero. Uno de esos misterios desvelado hace tiempo, eh, dicho sea de paso, es el de la denominada Ruta Masónica, un grupo de monumentos diseminados por la urbe que ilustran sobre el pasado fragmason de la capital del actualmente Reino de España. ¿Os parece apetecible el envite o la ruta? ¿Empezamos ya? Ahí vamos. Simplemente os recuerdo que vais a estar acompañados durante un tiempo únicamente por la música, las palabras del que os, del que os habla y las ideas palpitantes. Eso sí, más palpitantes por vuestra parte que por la mía. Aunque yo intentaré poner mi granito de arena. Eh, comenzamos.
0: Unaware that I'm tearing you asunder There's a thunder in our hearts, baby So much hate for the ones we love Tell me we both matter
1: bote pronto eh, la masonería pues eh, suele estar relacionada injustamente injustamente como os decía pues con actividades eh, fuera de la legalidad eh, más eh, relacionadas con una película de la Hammer que con eh, una asociación libre y voluntaria de personas que se quieren reunir para unos fines determinados y que comparten pues un ideal más de pensamiento que de vida. La fragmasonería eh, ha llegado a nuestros días con la mala prensa de gobiernos como la dictadura franquista o la dictadura de Primo de Rivera o, ya más, más en el pasado, la restauración eh, monárquica de Fernando VII y con la denostada, eh, lógicamente, Inquisición, que hizo de la fragmasonería y de los masones pues eh, una idea y una organización a combatir, a extinguir del, del mapa de España. Sin embargo, me gustaría antes de, antes de empezar con lo que es la ruta masona en la capital, eh, de esos edificios que tienen una serie de signos que son abiertamente masónicos. Y que no por ello, pues eh, son, eh, son monumentos o, o edificios eh, dedicados al culto al diablo como pretendían decir eh, en la época en la época franquista. Me gustaría dar unas nociones de lo que es la francmasonería. Vamos, unos, unas lecciones bastante bastante leves, no os asustéis. Eh, la transmasonería eh, más que un carácter religioso que en realidad no lo tiene porque una de las normas dentro de las logias masónicas es que está prohibido tanto hablar de religión como de política, de esa manera pues se evitan muchos lances y muchas peleas. Injustificada solamente tenéis que recordar, pues yo qué sé, las fiestas navideñas en familia, cuando sale el tema de la política y, o el tema de la religión. Eh, bueno, los franmasones también deberían apostar por prohibir el tema del fútbol. Pero bueno, allá ellos. Pues la franmasonería tiene un carácter iniciático más bien filantrópico, eh, simbólico, filosófico, discreto... selectivo, jerárquico, internacional y abiertamente humanista, eh, con una estructura federal, eh, algo, vamos, una idea que no es sospechosa de, eh, de ser una idea satanista, simplemente eh, eh, podéis hacer una comparación a un nivel más amplio pues con la actual Unión Europea y su estructura federalista fundada en un sentimiento más que nada de fraternidad entre sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo único que les mueve pues es oh, una especie de una especie de hilo de ayuda mutua y de continuo aprendizaje, pero siempre basándose el uno en el otro, basándose en una estructura altamente humanista de lo que es el concepto de de la logia. Eh, este, sentimiento, este sentimiento de fraternidad, eh, tradicionalmente o históricamente, eh, venía asociado con una búsqueda de la verdad y de la conducta humana. Y todo este simbolismo fraternal eh, se, se vio identificado con el concepto de construcción. La construcción es algo fundamental dentro del esquema, dentro de la ideología de la francmasonería. De esta manera, eh, para ellos, eh, la deidad, que suelen definir como única, eh, inmutable, se corresponde con la del gran arquitecto del mundo, que no sería otro que, pues, para la, por ejemplo, para la tradición judío cristiana pues, la imagen de Dios o la imagen de Alá para la religión islámica. Ahora vamos un poco a tratar los símbolos eh, porque lo considero importante ya que en cualquier edificio pues, que se puede considerar como de tradición eh, de tradición pues van a estar presentes. Uno de los primordiales es el de la escuadra. Es el símbolo de la virtud. Junto a él eh, suele aparecer el del compás que es el símbolo de los límites de un masón con respecto a los demás. En cuanto a letras, las más habituales son la G mayúscula y la A mayúscula, que se corresponden con lo que antes os decía del gran arquitecto del universo. Dentro de su estilo de concepto existencial o de su concepto fundacional, la regularidad es un término eh, tan importante como debatido. ¿Qué es la regularidad en las logias masónicas? La regularidad es simplemente la obediencia a las reglas tradicionales. Pero la gran como todos los órdenes de la vida, ha sufrido una evolución continua a lo largo del tiempo. Y esta evolución continua lo único, eh, vamos, en lo que ha desembocado es eh, en la existencia de algunas logias que no están tan reglamentadas pues, por lo que son las tradiciones más, más explícitas. Eh, esta, esta filosofía, por llamarla de alguna manera tradicionalista, eh, viene impartida sobre todo por la denominada Gran Logia de Londres que, y Westminster, que tradicionalmente pues, ha sido el órgano eh, rector de todas las logias que se han extendido por Europa y en cuanto a la palabra, en cuanto a las reglas, a la reglamentación eh, fundamental eh, de la gran masonería, se puede cons eh, considerar las llamadas constituciones de Anderson, publicadas en 1723, como el libro fundacional de, de este tipo de organismo. Como os he dicho, eh, los francmasones tienen la creencia en una única deidad o ser supremo, como lo denominan, y se extendieron a parte de Gran Bretaña, sobre todo pues, por Francia, eh, por Francia y España, lógicamente. En Francia, eh, la logia llamada Gran Oriente de Francia, que fue un auténtico referente para los países del sur, para los francmasones que... Eh, querían seguir este tipo de este tipo de actividades en el sur de Europa en cuanto a los distintos niveles si estáis interesados en, en probar eh, la francmasonería os diré que ellos tienen como tres grandes niveles que se complementan pues con la acreditación necesaria que todo francmason debe llevar y que puede presentar en cualquier tipo de logia Está el grado 1, que es el de aprendiz, el grado 2, de compañero, y el grado 3 o máximo, que es el de maestro. Eso sí, eh, la franmasonería quiere dejar muy claro que no se trata de una sociedad secreta, más bien de una sociedad discreta, que no es lo mismo, o sea, no querían dar una excesiva publicidad y no quieren dar una excesiva publicidad a sus actos porque no lo consideran oportuno y además porque eso sería un poco el final de la idea de logia necesitan pues un poco de un poco de intimidad o de estado confesional si queréis pues para eh, las actividades de todos los miembros para que se puedan eh, para que se puedan realizar eh, completa libertad y lo que se puede encontrar dentro no es pues eh, una película de terror de la Hammer, ni tampoco rituales extraños ni misteriosos, sino eh, una, una especie de colectividad eh, semejante a lo que pueden ser eh, las sociedades universitarias o de grupos, o de grupos universitarios. Eh, esas sociedades en donde, pues, si habéis visto las películas, por ejemplo, norteamericanas, pues, están determinadas al triunfalismo o a ser eh, o a ser sustentadas por miembros los, de, los denominados miembros que se van a convertir en un futuro pues en personas eh, importantes dentro de lo, que es el, de lo que es el orden social, político, económico. La franmasonería, no obstante, pues no, no persigue semejantes cuestiones, eh, no se centra en el triunfalismo y en lo único que se centra es en el tema de la fraternidad de sus miembros. De todas maneras, si estáis interesados, por ejemplo, en Madrid, tenéis la Gran Logia Provincial de Madrid, eh, cuya página web os doy, que es glpmadrid.es, y ahí pues os pueden os os, puede, os pueden ilustrar o os pueden informar sobre todo lo relacionado pues con las actividades de la logia en nuestros días que no tienen nada que ver o o distan mucho eh, de la prensa o de las informaciones que normalmente eh, se habían dado sobre la masonería. Ya os digo que eh, venían propiciadas pues, por las persecuciones de los regímenes totalitarios, aquí en España en concreto, pues la última por la dictadura franquista. Eh, y si queréis asistir en persona, pues eh, la gran logia provincial de Madrid que se debe a la obediencia eh, la encontraréis en la calle eh, Juan Ramón Jiménez, número 6. Dicho esto, pues vamos a hacer nuestra ruta masónica por la capital del reino. Ahí vamos. Antes de comenzar nuestra ruta que va, que va a dar su inicio en, pleno, en plena castellana Os voy a dar una serie de notas bastante breves sobre, eh, sobre la historia de, de la francmasonería en Europa y más concreto en España La masonería apareció en Europa a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII La hermandad de la escuadra y el compás, ya os he comentado antes eh, la importancia simbólica que tienen estos dos elementos eh, relacionados tanto con el gran concepto eh, que engloba toda la francmasonería que es el de la construcción y también pues con un poco la obediencia a las reglas eh, comunes a todas las logias. La hermandad de la Escuadra y el Compás llegó a España en el siglo XVIII. La primera logia fuera de Gran Bretaña se fundó en el barrio madrileño de Malasaña en 1728, en la calle de San Bernardo, en el Hotel francés de las Tres Flores de Lis. Resulta un poquito, un poquito extraño, ya sabéis, eh, la calle Malasaña en Madrid es, es una de las calles más emblemáticas pues para tomar copas y de garitos. Resulta un poco lo mejor paradójico que precisamente allí eh, la confluencia con la gran vía pues estableciese eh, lo que era el gran centro masónico. Eh, de la capital de España, pero así es. Esto os puede dar una idea también, pues, pues un poco de que las actividades de la franmasonería no eran tan oscuras como, como se pensaba en un inicio y que tampoco eh, querían apartarse de la sociedad, porque en definitiva la franmasonería y la sociedad siempre han caminado de la mano.
2: That sticks around like much in your teeth. Are there some laces up your sleep Have you no idea that you're indeed I dreamt about you nearly Every night this week How many secrets can you keep Cause there's this tune I found That makes me think of you somehow And I play it on repeat Until I fall asleep some my city Nuestra primera parada,
1: tras bajarnos del autobús, es la estatua del político Emilio Castelar en pleno paseo de la Castellana. Este ilustre masón, eh, político, periodista, eh, escritor, eh, gaditano, pues. Eh, fue uno de los grandes defensores de la gran masonería y uno de los grandes impulsores de la franmasonería en España y, más concretamente, en la capital, en la capital del reino, eh, Castelar. Eh, todos eh, conoceréis que eh, fue presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española entre 1873 y 1874, y que sus ideas, pues, cuidaban bastante, pero normalmente iban dirigidas hacia una especie eh, de concepto eh, conservador de lo que tenía que ser, eh, de lo que tenían que ser las riendas o la singladura de lo que era la primera, la primera República Española después eh, de la. De la revuelta eh, republicana que consiguió expulsar a Isabel II del territorio eh, la estatua que podéis ver eh, en un alto eh, en una especie de, de gran columna, eh, de gran columna hacia los cielos. Fue elaborada por el también eh, masón, declarado masón, Mariano Bellure, célebre eh, escultor. Y lo que podéis contemplar, si os fijáis, es la imagen de Castelar del político, con tres mujeres, tres virtudes masónicas que responden a los símbolos de la belleza, la sabiduría y la fuerza. Un mensaje abiertamente, abiertamente masón. Ahora bajamos un poquito en la, en, la arteria, en la arteria principal de la castellana y nos vamos hacia abajo en, en, el territorio, en el territorio de la capital, de la Villa del Corte. Y en concreto vamos hasta el Paseo, al paseo del Pintor de Rosales, en el Parque del Oeste. Ahí ¿qué encontramos. Ahí lo que encontramos es el célebre Templo de Debod. Esa especie de regalo, bueno, ese regalo literal, que el gobierno de Egipto hizo a España en 1968, eh, por la ayuda eh, en la preservación eh, de los de los templos de Nubia, ante la construcción de la presa de Asuán en concreto pues eh, los españoles ayudaron a que eh, esos templos, pues los templos de Nubia, los eh, irreemplazables templos de Nubia, pues se eh, inundaran debido a la construcción de la citada presa. El templo de Debob es muy importante, es como una especie de epicentro de la farmasonería en la capital, ya que eh, es encuadra en su en sus elementos en sus elementos decorativos los tres grandes símbolos de, de la franmasonería. En este templo se pueden observar las distintas las distintas figuras y dibujos que se refieren sobre todo a la fuerza y el equilibrio, que son los dos conceptos básicos de que tiene que controlar todo masón. Y también eh, hay una serie de figuras que se refieren a la fraternidad, que es eh, la norma primordial eh, de toda la logia masónica, ya que a ella eh, se a ella se dedica eh, toda la actividad de cada uno de los, grupos, de los grupos masones. Ahora, después de habernos dado un paseo por dos de los monumentos o dos de los sitios en donde la simbología masónica eh, de Madrid está más presente, pues, ¿qué tal si nos paramos en una de las cafeterías de, eh, de la calle Ferraz, por ejemplo, Viena Capellanes, y nos tomamos un café y unos churros más que nada para coger fuerzas y continuar eh, con nuestro viaje. ¿Lo hacemos? Vale, os pongo un poquito de música y os tomáis el, café con ch el chocolate con churros, perdón, que es más castizo. Oh. Después del solar, del chocolate espeso y los churros madrileños, eh, llegamos a la zona del Ateneo, concretamente el edificio del Ateneo, que se encuentra en la calle eh, en el Paseo del Prado 21. Allí eh, podéis encontrar los frescos del techo del Salón de Actos eh, obra del pintor Arturo Mélida. Estos frescos son importantes porque hacen de el Ateneo uno de los lugares, uno de los grandes Santa Santorum de la gran masonería en la capital. Perdón, antes os he dicho Paseo del Prado, no es calle Prado, calle, calle Prado 21. ya, más que nada para situarnos, para situarnos bien. Allí podéis encontrar un montón de columnas y triángulos y una escalera de los siete peldaños. Los, la escalera de los siete peldaños es importante dentro de la framasonería, eh, dentro de la ideología masona dentro de la simbología masona ya que el número siete es esencial eh, en su ideario común. este Estos siete peldaños, este número siete, representa a las siete virtudes a las que debe aspirar todo buen masón eh, para convertirse en el grado de, para llegar al grado de maestro. Eh, aparte, eh, dentro de la estructura, vamos, dentro de la iconografía de lo que es el Ateneo, el Salón de Actos, también podéis encontrar pues, diferentes dioses griegos, gárgolas góticas, esfinges egipcias... En definitiva, es como una especie de parque de atracciones de lo que tiene que ser la simbología, la simbología eh, masónica. Una vez visto esto, pues nos vamos ahora al restaurante eh, La Capilla de la Bolsa en la calle de la Bolsa 12, construido sobre el... La antigua ermita templaria de la Santa Cruz. Tengo que advertiros que no es lo mismo de ninguna manera, eh, templarios y masones. Eh, la gente tiende, eh, mucha gente tiende a, a considerar pues eh, templarios, masones, eh, luego con un poco de esoterismo satanista, eh, tiende a contemplar este tipo más que nada vamos este tipo de grupos más que nada por la influencia quizá cinematográfica o por la influencia de las historias que se han venido contando sobre ellos pues más o menos eh, relativamente emparentados y no tienen nada que ver unos con, uno con otros unos con otros perdón eh, bueno el restaurante la capilla de la bolsa eh, como ya os he dicho eh, está construido eh, sobre la antigua Ermita templaria de la Santa Cruz en el siglo XVIII y aquí, eh, eh, aparte de lo que es eh, pues toda la simbología masónica, es importante porque ahí se reunían los miembros de la primera logia masónica de España. Y, y bueno, para, los que, para lo, a los que les gustan, pues esas historias que nunca están confirmadas del todo, también se decía que desde el restaurante La Capilla de la Bolsa pues era posible acceder a una especie de laberintos de galerías subterráneas que unían toda la capital de España, incluido el Palacio Real. Ahí es nada. Eh, tras... Esta parada. ¿Qué tal si nos dirigimos al impactante eh, Ministerio de Agricultura eh, de la Plaza de la Infanta eh, de la Infanta Isabel? Uno muy cerquita de Atocha. ¿Ya? Está colindante con Atocha. Eh, llegados a este punto, me gustaría eh, hacer un inciso y decir que Madrid es famosa sobre todo también por su arquitectura, eh, no arquitectura, perdón, no es el término exacto, sino por su escultura eh, titánica que existe en muchos del techado de los edificios, más de tipo modernista y... Este tipo de esculturas en los edificios, pues, eh, en muchas de las ocasiones tienen eh, bastante simbología masónica, si los fijáis, eh, más que nada, pues, por los motivos centrales de lo que es eh, normalmente son grupos escultóricos eh, muy relacionados con el tema eh, de los ángeles pero también con el tema de los caballos, con el tema equino, que ha sido muy utilizado por eh, los escultores y los artistas que tenían pues, una pertenencia eh, conocida en alguna de las logias masónicas. Bueno, eh, vamos al Ministerio de Agricultura en concreto, el Ministerio de Agricultura eh, construido por el arquitecto declarado masón también, Velázquez Bosco. Eh, tiene eh, las referencias eh, francmasonas, pues eh, su fachada sobre todo, y en las columnas que vuelven a simbolizar el equilibrio y la fuerza. Estos dos conceptos son muy importantes dentro de la francmasonería y se van a repetir en cada uno de los monumentos, pues que, que tienen una especial implicación o una especial relación con los eh, fundamentos francasones. Eh, en el Ministerio de Agricultura en concreto eh, podréis ver las tres figuras de la gran logia, gloria, ciencia y arte acompañada de dos pegasos que son dos caballos alados con dos figuras humanas que simbolizan la agricultura, la industria, la filosofía y las artes. Dos figuras humanas, o sea, un conjunto de cuatro de dos a dos, en izquierda y derecha. Realmente el Ministerio de Agricultura es una fuente bastante, bastante clara, pues de la presencia eh, francmasona, de la presencia masona en la capital de España a nivel de a nivel artístico, sobre todo. Y luego, quizá para podemos terminar con la visita al Panteón de Alejandro Lasalle. Alejandro Lasalle eh, fue cuñado de José Canalejas y presidente del Consejo de Ministros con Alfonso XIII. Esta tumba laica se encuentra ubicada en el cementerio de San Isidro, en la Ermita del Santo, en una zona bastante céntrica de Madrid, y es importante porque en esta tumba, eh, a pesar de estar en un cementerio eh, pues, cristiano de toda la vida de concepción cristiana, eh, no se puede localizar ni una sola cruz. Es una tumba laica, como ya he dicho, con un grabado de dos eh, largas hojas de acacia en el mausoleo. Las hojas de acacia eh, dentro de la franc-masonería eh, son consideradas como uno de los elementos incorruptibles pues, que citan los, eh, citan los evangelios dentro de la Biblia. Estas hojas de acacia fueron las que construyeron pues, el arca de Noé, un arca eh, totalmente totalmente incorruptible y ajena pues, al paso del tiempo. Esta, esta tumba, es uno de los fue construida en 1887 perdón por José Marín y en ella también se puede localizar una estrella de cinco puntas que fue uno de los elementos que eh, más mala publicidad quizá dieron a los framasones en la, época, en la época franquista ya que lo consideraban como una especie de símbolo satánico y para nada la verdad eh de hecho, esta tumba eh, es uno de los grandes epicentros eh, de lo que es la, icono la iconografía masónica, no solo madrileña, sino española, y resulta un sitio bastante esclarecedor para buscar vestigios pues, de esta eh, sociedad, como ya he dicho, eh, no secreta, sino discreta que se llama la franc-masonería. y hasta aquí nuestra ruta por los vestigios masones en la denominada villa y corte como veis pues hay bastante simbología hay bastantes monumentos que eh, datan de la importancia pues que eh, este tipo de sociedades han tenido en, en la capital Ahora eh, me gustaría me gustaría eh, terminar este programa con, con el recuerdo, eh, con la inclusión de uno de los temas del último disco del Elvis Costello ahora junto con The Imposters el cantante británico eh, después de superar un, un doloroso cáncer pues ha vuelto a grabar eh, uno de esos discos pletóricos que también le salen al marido de Diana Kroll. Eh, Look Now es el título del disco y el tema con el que me gustaría despedirme eh, se titula Underline. Espero que os haya gustado este viaje de cultura de cultura viajera, valga la redundancia, y que nos veamos en... Pues, eh, los próximos destinos. A mí me encantaría teneros como compañeros de viaje porque sois los mejores que puedo encontrar. Ahora os dejo con Mr. Costello y Underline.
3: just keep them used. why